0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio daquelas do podcast. Hoje, eu e meu convidado secreto vamos tratar sobre como é montar um escritório de advocacia, né? <risos> Bom, pela minha fala, vocês já devem ter adivinhado quem é, não é mesmo? É o meu sócio, Thales Ameida. Música
1: Boa noite a todos aqui que estamos ouvindo Como minha querida sócia E também esposa Iana Luiza disse Estamos nessa noite para tratar um pouco Sobre o início do escritório Eu sou advogado, também sócio dela Como já foi dito, é, licenciando Letras, concluindo a especialização Em Direito Material e Processual do Trabalho É um pouquinho do que do meu currículo
0: Pois é, ouvinte, estou aqui Excepcionalmente, né, nessa sexta-feira Para tratar sobre o que você Provavelmente vai precisar quando For abrir seu escritório, que é nossa experiência, né? Não esqueça também de comentar aqui no YouTube ou até mesmo lá no nosso Instagram, se vocês gostaram dos podcasts individuais agora saírem na mesma semana, né? Comenta aí e não esqueça de dar like e de seguir a gente em todas as redes sociais. Seja Spotify, seja YouTube, seja Instagram, seja o Deezer, em todas as redes sociais. Pois é, depois de formada e superada todas as formalidades Chega a hora de que todo advogado precisa decidir Se vai se juntar com os outros colegas ou família e abrir o escritório Ou continuar aquele escritório, se a família já tem, né? Ou se vai continuar trabalhando no que estagiou Como eu não tinha segunda opção, porque eu trabalhava em fórum Eu fiquei entre abrir o meu próprio ou seguir com a minha família E você, Thales?
1: O que acontece? Inicialmente, na... durante toda a minha faculdade Eu estagiei para um escritório paulistano assessorando em uma, uma indústria têxtil. Então, logo após concluir a faculdade, na verdade, antes de concluir a faculdade, eu recebi o convite para advogar nesse escritório, assim que, de fato, estivesse na condição de advogado. Porém, quando concluí o curso, de fato, estava com a, a carteirinha da OAB na mão, eu recebi a proposta para advogar nesse mesmo escritório, só que na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Foi o verdadeiro dilema entre... Ir para São Paulo, mudar todo o estilo de vida Ou abrir um próprio escritório aqui Afinal, eu não, não tinha experiência em outro escritório menor De algum outro conhecido Então, assim surgiu Almeida de Corontai, a partir da decisão de não ir para São Paulo e constituir um escritório próprio na cidade de Itabuna.
0: Pois é, gente, e é assim que surgiu Almeida de Corontai. Mas não só é de louros que vivemos não, viu? Quando você abre o um escritório, a primeira vez é felicidade, né? Porque você tem ali seu nome na porta, na parede, vê todo o timbre, vê toda aquela felicidade. Mas depois também tem a colheita da, dos boletinhos. Como Thales é a pessoa mais centrada financeiramente que eu conheço, essa parte ficou com ele.
1: Bom, quando se fala em escritório e consequentemente a chegada dos boletos e por sinal, eles não esperam, é uma questão bem cuidadosa porque assim, o advogado, ele quando é dono escritório, ele não é só advogado, ele também é gestor do escritório, então cabe ter esse cuidado para com as contas da administração e entre as principais despesas que você tem inicialmente para um escritório além da estruturação física do escritório, da estruturação do marketing visual, existe aquelas velhas contas de internet, principalmente, principalmente, porque as pessoas são digitais, você precisa de uma boa internet, luz, água, materiais de, de limpeza, suprimentos e realmente é o que dificulta muitos colegas abrir seu próprio escritório. E assim, a questão é, mas vale a pena abrir? Vale. E como você faz para superar essa questão financeira? De fato, é trabalhando, atendendo muito bem os seus clientes para que você consiga criar uma carteira né, de clientes. Para constituir essa carteira de clientes é importante demais que o advogado ele tenha um trato para com o cliente. Ele tenha um, um trato seja para se resguardar como também para ter uma relação saudável e proveitosa e principalmente uma relação de confiança para com seu, para o seu contratante, é fundamental principalmente para que o seu cliente ele possa disseminar seu nome naquela cidade ou naquelas cidades em que você tem atuação. E hoje a gente sabe que é uma questão também que eu converso muito com a Yana sobre isso, é a dificuldade em algumas situações em tratar, em ter esse cuidado, ter essa tratativa com os clientes, não é Ana?
0: Cliente é uma parte complicada, porque por mais a noção que eu tive na faculdade de que seria difícil, né? não seria fácil, nada ia cair do céu que eu sei que quando eu montaria meu escritório não ia ter 10 milhões de pessoas já mas eu tomei, querendo ou não, na cara né, depois que eu abri o escritório principalmente porque eu, quando eu abri tava em época de pandemia, e assim quando dizem que os primeiros clientes são seus familiares é a mais pura verdade e lembre, não se desespere fique tranquilos que porque vão chegar eles vão chegar em algum momento entendeu, vai assim, primeira forma sua família vai indicando outras entendeu o seu vizinho quem vai para a igreja alguém da igreja é sempre vai ser assim e lembre não é porque é família e tudo Que você não vai deixar de fazer seu contrato de prestação E não deixar formalizado Ou muitas vezes Deixar transparecer aquele conflito Que você tem entre a família e é a cliente Você tem que tratar com a maior paciência do mundo
1: Uma outra questão, como também Já foi é, ventilada poriana, é sobre a questão Do contrato, e não só o contrato Mas outros procedimentos Outros tratos, posso dizer assim Que é fundamental que o advogado Ele possa se policiar, principalmente que? além do contrato de prestação de serviço, ele tenha tudo documentado, tenha as informações formalizadas por e-mail ou até por termos, bem como deixar sempre para o cliente que a atividade do advogado é uma atividade de e-mail e não uma atividade de fim. Então, ele não pode garantir o êxito, mas sim fazer o possível para uma melhor prestação. E, para tanto, é fundamental o preparo do advogado, não só... Na relação interpessoal, mas como também na questão do conhecimento, no estudo, na atenção. E também é uma outra questão, que às vezes os nossos colegas também se sentem em alguns momentos, talvez não confiantes no sentido de... no, no conteúdo técnico. Mas é isso. O que vale, principalmente, é o estudo, o preparo e a dedicação.
0: Como eu estagiuei em Foro, o advogado ia lá né, fazer a diligência. Eles me transpareciam tanta confiança, gente. Era como, assim, eles tivessem de tudo, hein? Entendeu? Amei. E eu ficava, nossa, quando chegar a minha vez, será que eu, que eu vou ser assim? E chegou. E eu fiquei muito temerosa, sabe? Porque eu, eu comentei até com minhas amigas em relação a isso. O fato de a gente se sentir que não, não tem esse conhecimento todo. Eu acho que eu não tô sabendo me, me expressar bem. É porque, bem assim, na minha cabeça, quando eu fosse me informar, passar OB e advogar, quando o cliente fosse até mim, eu ia saber tudo. Eu ia saber doutrina, eu ia saber jurisprudência, os artigos, as Teses, entendeu? Ele ia dizer, eu digo já sei, isso daí vai ser uma indenização, entendeu? Com danos morais, e eu vou usar súmula tal, artigo tal e tal porque você realmente vê muito isso na questão da OB, né? E não foi bem assim. Tudo é um estudo. A realidade é que tudo é um estudo. Quando alguém te falar que você passa anos aprimorando a sua primeira peça, isso é a mais pura verdade, entendeu? Porque nós somos que nem, vamos uma, uma frase bem pegas, né? Nós somos que nem diamantes. E pra ficar lindo, temos que passar por diversas lapidações. Então, se vocês se sentirem menos pesados ou pra baixo... É... Eu, esse pânico, essa ansiedade, né? Por não se sentir... Ter todo o conhecimento, sabedor de todo o arcabouço jurídico. Isso é, isso é normal, gente. Ninguém vai nascer sabendo. Você vai te queirando com o tempo. Eu mesmo hoje me sinto mais segura. Não 100%, mas hoje eu sei que como eu já tenho uma certa andada... Pequena, não cheguei nem a, a superfície, mas hoje eu já tenho mais noção do que ano de um ano atrás em relação à prática do direito.
1: E nessa busca pelo conhecimento, pelo conhecimento prático e teórico, é indispensável, principalmente no, nos tempos atuais, o intercâmbio de conhecimento entre colegas. É importante não é se colocar para baixo, a gente precisa ter a humildade de, em alguns momentos, fazer a nossa leitura individual, mas sim, se necessário, questionar algum colega mais experiente, ou algum professor. Então, é importante buscar de diferentes modos o conhecimento sobre o assunto e estudar cada demanda que chega para você. Ter o trato, ter o cuidado de usê-lo, de estudar, pormenorizado cada situação. E, ademais além de ter essa possibilidade de promover esse intercâmbio de conhecimento entre colegas é importante também nos estudos da advocacia participar de cursos, congressos e especialmente de cursos de formação, seja a própria especialização, um NBA, um LLM, um mestrado um doutorado e assim vai. Por sinal se não me engano, a próxima temática do próximo podcast vai ser relacionado aos cursos de mestrado mas especialmente o os cursos de pós-graduação em estrito-senso que seria o mestrado e doutorado
0: pois é minha gente é o convidado a entrega no próximo tema do nosso episódio espero que vocês tenham gostado vejo vocês de novo no dia 5 que é em uma quinta vamos aí fixar toda quinta-feira meio-dia entendeu? para postar o nosso podcast não esqueçam de dizer se gostou ou não do nosso tema se vocês querem mesmo ler o próximo tema em relação às especializações, entendeu? Dentro do direito, vou contar um pouquinho da minha experiência dentro do direito digital. Diga a experiência de vocês pra gente, nesse o pessoal aí que acabou de formar, abre o escritório, ou já tem o escritório. Diga aí se vocês tiveram medo, se vocês estão com medo, né? Diga aí o que vocês estão passando, entendeu? Quero agradecer também a Thales por aceitar mais uma vez o nosso convite
1: eu que fico lisonjeado com o convite em participar dessa conversa, contar um pouco da nossa experiência enquanto profissionais e contribuir de alguma forma para quem está nos ouvindo, né? Ah,
0: não esquece de dar o like, gente, nas nossas plataformas, viu? É uma forma que a gente tem de saber se vocês estão curtindo o nosso conteúdo, entendeu? Sim, a gente precisa desse incentivo aí. Muito obrigada, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.
1: Um abraço.